0: Hallo und herzlich willkommen zu Klaviergedanken mit Carsten Dürer, einer neuen Folge, in der ich mich heute mal den historischen Klavieraufnahmen widmen will. Aufnahmen früherer Tage sind mittlerweile aller Orten zugänglich und werden selbst von zahllosen CD-Firmen immer wieder als digitale Silberlinge veröffentlicht oder neu veröffentlicht. Oftmals denken sich natürlich die Klavierfans höheren Alters, Wozu denn nochmals diese Aufnahme in einer Box, die habe ich doch schon so lange als Vinylschallplatte oder in einer anderen Kompilation zu Hause im cd buffy bzw. Schallplattenschrank. Doch eigentlich ist das gar nicht immer der Fall, da immer noch aus Radioarchiven oder von bislang vielleicht noch nicht ausgewerteten Bändern neue Aufnahmen gefunden werden, die uns einen Einblick in die Geschichte der Klavierinterpretation geben. Und darum geht es vor allem. Man kann hören, wie Pianistinnen und Pianisten im 20. Jahrhundert bestimmte Werke interpretiert haben. Doch nicht allein das ist es, was uns daran interessieren sollte, sondern vor allem auch der direkte Vergleich mit heutigen Einspielungen. Zudem ist es spannend, die Booklet-Texte der meisten historischen CD-Ausgaben einmal aufmerksam zu lesen. Denn darin befinden sich oftmals gut recherchierte und spannende Geschichte Hinter den Interpreten, ihrem Zugang zu bestimmten Werkgruppen und zur Geschichte heute längst als Standard geglaubten Komponisten. Wenn man da beispielsweise liest, wer denn die Werke von bestimmten äh, Komponisten erstmals aufgeführt hat, dann ist man... Manches Mal erstaunt. Zudem kann man auch Kompositionen entdecken, die heute vielleicht schon wieder weniger bekannt sind. Es ist eine bodenlose Fundgrube für alle, die sich mit der Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation beschäftigen wollen. Doch es geht dabei nicht nur um die Klavierliebhaber. Vielmehr sollten diese Einspielungen vor allem von jungen Pianistinnen und Pianisten gehört werden, denn oftmals gewinnt man bei den Interpretationen Erkenntnisse, die man auf diese Weise kaum woanders erhalten kann. Da werden beispielsweise die Werke von Chopin plötzlich mit so viel Noblesse und Leichtigkeit gespielt, dass man sich beim Anhören von jungen Klaviereleven fragt, warum diese denn immer so lautstark auf dem modernen Flügel gespielt werden. Da werden Akzente so vehement herausgestoßen, als wären es Fortissimi, das plötzlich im Zusammenhang heraussticht, da wird ein einfaches Forte zu einem Fortissimo aufgebaut. Wenn man dagegen Pianisten wie Padrewski oder Cortot mit Chopin hört, dann wird einem vieles gelehrt, nämlich wie man diese Inter äh, Werke interpretieren kann und sollte. Historische Aufnahmen sind Zeitfenster in eine Geschichte der Interpretation, die zum Teil über die Jahrzehnte verloren gegangen ist. Wie kann das sein, wenn man so viele historische Aufnahmen zur Verfügung hat? Nun, zum einen liegt es sicherlich daran, dass nur wenige der jungen Pianistinnen und Pianisten diese Aufnahmen tatsächlich anhören. Zum anderen sicherlich auch daran, dass die Aufnahmen aufgrund der zum Teil berühmten Namen angehört werden, nicht aber auf die Interpretation geachtet wird, die man sich da abhören könnte. Zudem hören viele der jüngeren, jüngeren Generation diese Aufnahmen zum Teil über YouTube oder ihr Mobiltelefon. Das ist nun eigentlich nicht das, was man machen sollte, denn natürlich sind diese Aufnahmen auch wenn sie noch so aufwendig digitalisiert wurden, nicht so aufgenommen, wie man es heute gewohnt ist. Entsprechend kann man über ein Mobiltelefon die Feinheiten wohl kaum hören. Das ist einfach nicht sinnvoll und kontraproduktiv. Aber zurück zum Eigentlichen. Wäre es nicht wichtig, dass dies parallel läuft, dass man die brillanten Interpreten vergangener Zeiten hört, um dann zu verstehen, wie sie so und nicht anders gespielt haben? Es geht hier ja nicht um ein Besser oder Schlechter, das will ich ganz deutlich machen. Und ich bin auch keiner, der meint, dass früher einmal alles besser war. Was ich aber schon meine, dass man aus der Geschichte lernen kann. Und das gilt nicht nur ganz allgemein, sondern auch in Bezug auf die Musikinterpretation. »Warum sind denn so viele Schülerinnen und Schüler zu den Größen wie Chopin, Liszt, Leschetizky und vielen anderen der großen Pianisten früherer Zeiten gereist, um von ihnen zu lernen? Doch nicht nur, da diese einen Ruf hatten, auch wenn dies bei einigen Namen vielleicht gerade in Bezug auf Chopin das der Fall gewesen sein mochte. »Nein!« da sie von den Größten lernen wollten, die so unbeschreibliche Interpretationen vorgebracht haben, deswegen sind sie zu ihnen gereist. Gerade im Falle von Liszt ist dies in jedem Fall so, denn er hat ja nicht nur seine eigenen Werke gespielt, sondern galt als einer der besten Interpreten, beispielsweise in Bezug auf Beethovens Werke. Gibt es irgendwo einen Knick in der Geschichte, einen Zeitpunkt, an dem wir vergessen haben, dass genau diese Weitergabe von Interpretation wichtig ist? Nein, eigentlich nicht, doch ist vor allem zu spüren, dass viele der ganz großen Interpreten heute kaum mehr unterrichten. Ja, es gibt in der Geschichte einen Knick, den, dass viele der großen Pädagogen nicht mehr Pianisten waren und sind, die beständig auf den Bühnen sitzen. Und dann erklären sie aber doch, dass man eine Interpretation letztendlich vor allem auf der Bühne ausreifen lassen muss, um ein Werk zu durchdringen. Doch ich komme vom Thema ab. Die historischen Einspielungen lehren uns viel. Über die Komponisten, die früher gespielt wurden, wie sich ein Werk in einer Live-Situation anhörte, denn viele dieser Einspielungen sind natürlich Live-Aufnahmen. Auch wenn man gerne die Qualität der Aufnahmen mit denen von heute zu vergleichen versucht und sie oftmals als minderwertig im Vergleich beurteilt, kann man sich auf den Klang einstellen und hört dann auf einmal fast alles. Selbst Kleinigkeiten wie Pedalgebrauch, Phrasierungsfeinheiten, die Artikulation. Das Ohr kann all das wahrnehmen, gleichgültig, ob man ein Rauschen im Vordergrund wahrnimmt oder nicht. Denn darum geht es nämlich nicht. Der Klang einer historischen Aufnahme ist kein Qualitätsmerkmal, sondern die Interpretation. Nun will ich nicht unerwähnt lassen, dass es natürlich auch historische Einspielungen oder Mitschnitte gibt, die es eigentlich nicht wert sind, angehört zu werden. Das hat etwas mit dem Musikmarkt zu tun. Denn wenn ein großer Name an irgendeinem Ort vielleicht einmal gespielt hat, sind oftmals sogenannte Bootlegs angefertigt worden, also Aufnahmen, die eigentlich nicht erlaubt waren. Gerade bei viel auftretenden Künstlern wie beispielsweise Zlatoslav Richter saß dann oftmals ein Enthusiast im Publikum mit seinem Aufnahmegerät und schnitt das Konzert einfach unbefugt mit. Solche Aufnahmen sind es nicht, von denen hier die Rede ist, denn sie sind nicht autorisiert und spiegeln auch nicht immer das wahre Können des Pianisten wider. Immerhin sind es auch nur Menschen, die auch schlechte Tage haben können. Vor allem aber ist dann die Quant äh, Klangqualität oftmals wirklich so schlecht, wenn jemand aus der zehnten Reihe ein kleines Mikro in den Saal hält, dass man wirklich kaum Feinheiten wahrnehmen kann diese Aufnahmen sind es nicht wert gehört zu werden. Zudem gibt es Aufnahmen von unbekannten Pianisten, in die sich ein Enthusiast verliebt hat und er alles dran setzt, diese Einspielung wieder auf den Markt zu bringen. Da findet man manches Mal wirklich uninteressante Interpretationen. Das ist so wie heute, nur dass die Zeit der Quantität noch nicht so ausgeprägt war, da Aufnahmen immer noch etliches an Geld kosteten. Und da sind wir bei einem anderen Punkt, den man nicht vergessen darf. Als es noch Shellac-Aufnahmen gab, war eigentlich jede Aufnahme eine Live-Aufnahme, da man die teure Shellac-Ware nur einmal bespielen konnte, da die Aufnahme direkt auf die Platte geschnitten wurde. Auch später waren Aufnahmen immer noch so teuer und zu teuer, um viele Tracks vorzunehmen. Viele Einspielungen müssen auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. Die Perfektion heutiger Tage war damals einfach fast nicht möglich, es sei denn, der Pianist spielte direkt entsprechend. Und unter diesen Voraussetzungen muss man etliche der frühen Einspielungen umso mehr bewundern, denn viele sind fast fehlerfrei. Doch wenn man dann auf die Fehler in bestimmten Aufnahmen aufmerksam macht, sollte man dieses Hintergrundwissen mit in die Waagschale werfen und sich fragen, wie das bei Pianisten unserer Zeit wohl aussehen würde und ausgehen würde, wenn sie nur einen Take zur Verfügung hätten und nicht mittels digitaler Technik schneiden könnten. Doch das alles sind Feinheiten, wenn es um historische Aufnahmen geht. Vielmehr sollte man diese Einspielungen als Quelle, als Bibliothek nutzen. Wenn man sich schon mit einem bestimmten Werk auskennt, es erarbeiten will oder aber es besser kennenlernen mag, dann sind es genau diese historischen Aufnahmen, die dabei helfen können. Denn denken wir beispielsweise an einen Pianisten wie Ricardo Vignes. Er spielte Uraufführungen von Werken von Claude Debussy oder Maurice Ravel erarbeitete diese Werke mit den Schöpfern. Auch mit Erik Satie, Manuel de Falla oder Isaac Albéniz und Federico Montpou hatte er Bande geknüpft und spielte etliche dieser Werke erstmals als Uraufführung. Warum sollte man sich solch einen Pianisten also nicht anhören, wenn es um Debussy oder Ravel und natürlich auch die anderen geht? Überhaupt sollte man schauen, ob es nicht eine Linie gibt zwischen den Werkschöpfern und Pianisten, von denen wir Aufnahmen haben. Eigenwilligerweise tun dies jüngere Künstlerinnen und Künstler ja auch mit den Sonaten von beispielsweise Sergei Prokofjew, die dieser Sjatoslav äh, Richter respektive Emil Gilel zugeeignet hatte. Und warum kennt eigentlich jeder die Bach-Einspielungen von Glenn Gould, nicht aber die von Edwin Fischer, von dem jungen Andras Schiff oder landowska Es ist eine Farce zu glauben, wenn man eine bestimmte historische Aufnahme hört, dass man dann alles verstehen würde. Mittlerweile distanzieren sich viele ja auch von der ohne Frage genialen Einspielung Bachs mit Glenn Gould. Doch zurück zu den Dingen, die man nachvollziehen kann in einer Linie sehen kann. Natürlich denkt man bei Liszt direkt auch an Beethoven, denn Liszt hatte Unterricht bei Czerny, der bei Beethoven lernte. Und da Liszt natürlich viele Schüler hatte, waren Pianisten wie Ferruccio Bosoni ebenso in dieser Linie wie viele andere. Da damals die Ausbildung noch weitaus persönlicher und intensiver war, kann man da wirklich von einer Linie an Tradition des Spiels sprechen. Bewerkenswert ist auch, dass man auf das Hinterfragen oftmals Antworten erhält, die erstaunen. So beispielsweise, ob man sich einmal die Aufnahmen von Bela Bartok angehört hat, bevor man sich dessen Werken zuwendet, oder die von Rachmaninow. Nur da es auch einmal kritische Aussagen über deren Klavierspiel gab, zum Teil von ihnen selbst, bedeutet das nicht, dass sie nicht genau wussten, wie ihre eigenen Werke nach ihrer Vorstellung zu klingen haben. Heute sind sogenannte Klavierschulen kaum mehr von Handen. Man kann einfach nicht mehr über die russische, die französische, die englische, italienische, geschweige denn von der deutschen Klavierschule äh, sprechen, da es eine solche Globalisierung gegeben hat, dass es kaum mehr Unterschiede zu entdecken gibt. Aber um diese Schulen noch verstehen und nachvollziehen zu können, sind die historischen Aufnahmen wirklich bestens geeignet. All dies zeigt eigentlich mehr und mehr. Historische Einspielungen können nicht nur Freude bereiten und den Entdeckergeist befriedigen, sie sind auch in der Lage, jungen, auf dem Weg befindlichen Pianistinnen und Pianisten neue Ideen mitzugeben für bestimmte Werke. Und diese Ideen sollten dann einmal mit dem heute Üblichen hinterfragt werden, denn oftmals haben sich durch, wie auch immer geartete, einflussreiche Künstler Marotten in die Interpretationen eingeschlichen, die einfach nicht dem Notentext standhalten. Da können historische Aufnahmen oftmals hilfreich die Ohren öffnen, wenn man sie dann richtig zu hören versteht.